0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une toute jeune femme qui conjugue élégance et bon goût. Mathilde Gonou dirige le pôle influence d'une agence de communication et est en parallèle créatrice de contenu sur Instagram. Sa mode, une manière de s'imposer, de s'amuser avec les couleurs et les matières. Bonjour Mathilde. Bonjour Valérie. Alors, toi, je, bon, on se connaît parce qu'on se côtoie par, par nos métiers et puis euh, euh, je t'ai fait venir parce que je suis toujours impressionnée par ton allure. Tu es toujours très bien coiffée, genre... très bien accessoirisée aussi. Tu as toujours un look très euh, complet, on va dire sur ouais, la bonne oui. ceinture euh, voilà. donc c'est pour ça que je me suis dit tiens on va ouvrir le dressing euh, de Mathilde Alors, et donc en, en, en préparant l'émission j'ai découvert ton parcours qui est quand même assez intéressant parce que t'as pas du tout fait d'école de
1: com ouais pas du tout euh, issue de la mode euh, je suis styliste modéliste de base puisque j'ai fait euh, s Lyon il y a maintenant plus de 10 ans euh, c'était vraiment un de mes rêves et je voulais vraiment me diriger plutôt vers la chaussure oui et toi c'est la chaussure en plus exactement les accessoires pour moi ça fait toute la tenue donc euh, c'était il n'était même pas question que je fasse du prêt-à-porter j'aimais aussi travailler le cuir alors aujourd'hui c'est mal vu mais euh, pourquoi c'est mal vu le cuir bah, on est quand même dans les ah oui, ah oui, végane. Oui. et en grande fan des animaux enfin je le conçois mmh. tout à fait mais je trouve qu'il y a un savoir-faire qui est exceptionnel euh, quand on travaille le cuir qu'on ne retrouve pas forcément dans le prêt-à-porter parce que déjà, il y a moins d'ateliers, enfin, ça se perd de plus en plus. Donc, je m'étais dit, ça peut être Surtout intéressant. en France. Exactement. Parce que
0: les ateliers sont au Portugal ou en Italie. C'est
1: ça, alors qu'on a un savoir-faire exceptionnel. Et c'est pour ça que je me suis dirigée. En fait, ma première expérience professionnelle, c'était chez Weston. Euh, enfin, moi, j'ai eu un papa qui ne jurait que par Weston. Enfin, j'ai grandi un peu avec euh, cette marque. Et donc, euh, première expérience là-bas, j'étais hyper... Euh, donc, ouais, je précise ça, que c'était à
0: Limoges, dans l'usine de Limoges.
1: Exactement. Donc, en fait, j'étais au bureau d'études. Donc, le bureau d'études, c'est en fait la concrétisation de la chaussure, c'est-à-dire qu'on on interprète les dessins du styliste à l'époque Michel Perry, et on les, fait devenir, euh, on les fait en 3D, quoi. Donc, hyper intéressant puisqu'il y avait cette combinaison du stylisme et du modélisme. Et en fait, je suis arrivée dans, ce, dans cette usine où tout simplement, j'avais aussi un rythme d'usine avec euh, des personnalités euh, fortes, mais... C'était une expérience hyper enrichissante, mais euh, la moyenne d'âge, je pense était de 55 ans. Ouais. Euh, j'étais la petite minette qui rêvait plus de Sex and the City, euh, de la ville. Euh, J'arrivais là-bas, j'étais complètement, euh, complètement déconnectée mm. et ça ne répondait pas forcément à ce que, que j'attendais. Surtout quand tu avais 19 ans, la démoche, c'était dépression. Et, euh, et donc, je suis partie, mais je suis restée quand même euh, un peu plus d'un an. Euh, et donc j'ai été à Saint-Tropez parce que j'ai eu une opportunité pour travailler dans une boîte de, de tropéziennes je dis bon là ça peut être fun on peut jouer avec les couleurs euh, avec les matières euh, toutes les, tous les cuirs exotiques enfin, en même temps c'est hyper minimaliste c'est hyper économique dans le sens où en fait avec une bande c'est des chutes enfin, on peut vraiment s'éclater sur les, sur les compositions et en fait encore une fois je me suis retrouvée dans cet atelier euh, avec des personnes qui avaient 60 ans mmh. Alors, pareil, pleine d'histoires folles, parce qu'un euh, monsieur euh, un peu original euh, qui avait eu son heure de gloire dans les années 70 avec Brigitte Bardot. Donc, c'était marrant, mais j'avais encore pas ce truc. Euh... C'est très particulier, Saint-Tropez, surtout ouais, en été. Exactement, que... c'est un monde saisonnier qui n'est pas du tout mon
0: Oui, parce qu'il faut dire truc. Il n'y a rien l'hiver là-bas.
1: Il n'y a rien. Et donc, en fait, tu es enfermé dans un atelier où tu travailles comme un dingos pendant euh, six mois de l'année. Après tout le monde part à Bali, mais enfin moi c'était pas du tout mon <rire> truc quoi. Je rêvais du vrai CDI, du ce qui encore aujourd'hui ça fait un peu les, les jeunes comprennent pas, mais il euh, y a dix ans le CDI c'était un peu le rêve de tous les étudiants oui. en fait qui arrivaient dans la vie active. Bon aujourd'hui c'est faire le tour du mais monde, c'est de dit... free. Ouais. Mais euh... mais voilà donc c'est vrai que moi je rêvais de ce CDI donc là ce truc saisonnier encore enfermé dans ce dans cet atelier enfin. C'était pas, pas top. Donc, donc tu as euh... décidé, tu as tout plaqué, voilà. tu es venue à, à Paris. à l'époque, voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité, euh, voilà, avec mon copain de l'époque, de venir à Paris. Et euh, enfin, je montais à la ville, la vraie. <rire> Pour moi, qui suis de Bourgogne, Bourgogne c'était un Bourgogne, vrai voilà, truc, voilà, ça. de Beaune. J'ai eu de la chance parce que c'est une belle région. Mais, euh, mais c'est vrai que j'étais pas à ma place du tout là-bas. Et j'avais pas trouvé non plus ma place à Lyon, où j'ai fait mes études. Pas... Enfin, quand je suis arrivée à Paris, révélation. révélation j'étais enfin à ma place, je pouvais enfin m'habiller comme je voulais. Il y a une vraie euh... différence Alors, euh, Bonne, il y a des très belles femmes qui ont beaucoup d'allure, beaucoup de style. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui faisaient très attention à ça. Mais euh, on est très classique. Mmh. Euh, ça va être... Euh... Ça va être, tu vois, les bijoux Hermès, les petites tods euh, tous les garçons sont... Euh, C'est le congrès de la chemise bleu ciel avec la doudoune bleu marine Florel, dessus, oui. sur le voilà. florelle. C'est très élégant. Mais euh, dès que je m'habillais un peu plus, euh, que je mettais un chapeau un peu trop large ou euh, des chaussures un peu trop hautes, maman me disait ah, :« Enfin, euh, c'est pas possible, tout le monde va te remarquer. Tu vois » Donc, j'avais pas, j'étais vraiment pas à l'aise. Et même par rapport aux gens de mon âge, c'est-à-dire que les, les filles, euh, tu vois, de mon âge, il y en a beaucoup aujourd'hui, elles sont mariées déjà avec des enfants.
0: Tu as euh, quel âge Elles comprennent
1: pas. J'ai eu 30 ans il y a quelques mois, et elles comprennent pas. Enfin, on vit pas du mmh. tout la même vie en mmh. fait. Donc, euh, j'avais pas vraiment ma place. Et donc, arrivée à Paris. Euh... Ça y est. Alors là, tu arrives à Paris. puis tu, Je crée tu... mon compte Instagram. Ah oui, tu as d'abord créé ton compte voilà, Instagram. Exactement. Et, euh, et en fait, j'ai été... Enfin, euh, qui, qui marchait assez bien. Bon, alors, je n'ai pas énormément de followers. Mais c'est vrai que j'avais tout de suite, même si j'en avais pas beaucoup, des collaborations avec des, des beaux hôtels, avec des belles, des belles maisons. Je me suis dit, ah, ben, c'est cool. enfin Pourrait peut-être en faire quelque ravité, chose. Je en suis fait, dans un monde que je ne connaissais pas, que j'idéalisais un petit peu. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est vrai que le bouche à oreille dans ce milieu-là, c'est que ça. Euh, et un jour, j'ai donc rencontré Pierre Cochois, euh, qui m'a invité dans l'agence Douzal, qui est donc une agence de, de presse à Paris qui a, qui a 20 ans, et, euh, et il commençait l'influence, donc il m'a invité, il me dit « écoute, on va te présenter tous les attachés de presse, on va te présenter nos clients, et moi c'est vrai que par contre, le monde des attachés de presse, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, Oui. parce que quand t'es pas dans le milieu, attaché de presse, relations publiques, un, surtout moi venant de Bourgogne, c'était un monde mm. qui était complètement… Euh, voilà. Et, euh, et en fait, ils m'ont invité à découvrir un hôtel qui est magnifique, le Royal Champagne, que je te recommande, si jamais, pour une escapade avec ton amoureux. Et, euh, et en fait, j'ai vu ce monde, cette agence, avec plein de gens qui ont mon âge, euh, qui étaient très stylés, très différents, tous, des piles de magazines partout, une déco. Enfin, euh, j'ai trouvé ça euh, fascinant, en fait. Et, euh, et la vie fait que, une semaine après, Pierre m'appelait en me disant, bon, écoute, on cherche quelqu'un pour diriger le pôle influence. Euh, Est-ce que ça t'intéresse et puis, euh, je suis jamais repartie de chez Douzal. Donc, c'était il y a quatre ans et demi. Et, euh, et donc, voilà. Que, qu que... Ça concerne en quoi Est-ce
0: que tu peux expliquer un peu aux auditeurs euh, ton métier
1: Alors, en fait, quand on est dans une agence euh, de presse... Enfin, euh, maintenant, donc, on a vraiment un pôle digital ouais, et influence et, et relations publiques. Donc, on a une agence qui... On veut vraiment une communication 360 parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, euh, l'influence, en fait, c'est vraiment une énorme part de marché en communique enfin c'est énorme il y a chiffres surtout plus de presse mmh. exactement mmh. c'est un métier qui a vraiment évolué alors je pense qu'il y aura toujours de la presse euh, parce qu'il y a quand même toujours ce prestige d'avoir pour un client un beau papier dans un beau magazine mais les papiers se réduisent les annonceurs sont euh, de plus en plus généreux et mmh. de plus en plus nombreux donc c'est vraiment de plus en plus compliqué de décrocher des papiers et puis, on se dirige aussi plus vers une presse web. Mmh. Mais, mais on s'est rendu compte surtout qu'Instagram était la première barre de recherche avant Google. Donc, il y avait un vrai travail à faire avec Instagram. Et moi, j'ai vu une différence de fou en arrivant avant le Covid. Et puis après enfin le Covid, tous les honoraires ont été sur redirigés sur le digital. Ça a été une période où il a fallu... Ça nous a prouvé aussi que, que vraiment l'influence, c'était le, le, nouveau, le nouveau business à, à conquérir. Et... Et ça a bien, bien marché. Donc, en fait, voilà, on rentre en contact avec des influenceurs, tout comme les attachés de presse le font avec des journalistes, en fait. On leur explique euh, les produits, on leur vend le concept et ensuite, on essaie de négocier des contrats. Donc, on a de la chance quand on arrive à faire du non rémunéré, quand, en tant qu'agence et, et marque, mais euh, ayant la double casquette, je sais très bien qu'en fait, voilà, on travaille, les gens ne travaillent pas gratuitement, ils ne payent pas leur loyer avec des produits. Ça, c'est bien de le dire. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Et en même temps, euh, on a des très beaux clients à l'agence et donc, on ne peut pas non plus rémunérer les gens pour aller dans des beaux hôtels. Mmh. Donc, on essaie de trouver le, le juste milieu. Mais euh, donc voilà, donc on fait vraiment de la relation influence. Et on a aussi une partie création de contenu ligne éditoriale où on va proposer à nos clients de faire tout leur, leur shooting photo pour les réseaux sociaux, Maintenant, de plus en plus pour la presse. En fait, ils utilisent nos photos euh, un peu plus euh, au sens large. Et, euh, et en fait, voilà, on va faire toute leur ligne éditoriale. Il y a des newsletters pas... aussi, vous vous posez des trucs comme ça Non, bah, pas vraiment, trop. parce que ça, c'est plus dans le. Nous, on va vraiment être dans l'image, en fait, de la vitrine. Mm -hmm. Alors, le compte Instagram d'une marque, c'est sa vitrine. Quand on voit des maisons qui, sont, euh, qui ont un produit de fou et le compte Instagram ne suit pas derrière ou les photos ne sont pas ah, qualitatives, ça dessert complètement la... la marque. Donc, voilà, on propose en plus euh, cette. Euh... T'as une
0: Autop partie toute esthétique.
1: Exactement. Alors, beaucoup de professionnels pensent que c'est la fin de l'influence. Qu'est-ce que tu en penses Non. Ou ça va changer, Ça va changer. Il euh, y a toujours eu l'influence, en fait. Euh, c'était juste véhiculé d'une autre façon. Je pense qu'Instagram... Alors, tout le monde compare... Ah oui, Facebook, maintenant, c'est nos parents. Alors qu'avant, nous, c'était notre... Enfin, on faisait pas de business sur Facebook. C'est juste qu'en fait, on a redirigé... Enfin, c'est pas du tout le même le même secteur même. Mais euh, encore une fois, TikTok, bon, moi, je ne suis même pas dessus. On va dire, je veille, bien sûr, c'est normal, c'est mon travail. On le propose de plus en plus à nos clients. Mais quand tu es haut de gamme, luxe, c'est-à-dire que pour le moment, la clientèle, la cible, est encore trop jeune pour pouvoir faire du business sur TikTok. Et on se rend compte que sur l'influence, il y a tellement les vidéos, les photos, les stories, c'est tellement large ouais. que c'est beaucoup plus facile d'adapter des collaborations en fonction des profils et des marques, ce qu'il n'y a pas sur TikTok. Donc, ce n'est pas la fin.
0: On sent la passionnée, hein. <rire>
1: Ah oui, j'adore ce que je fais.
0: Quel est ton style
1: bon, Moi, je dirais classique, quand même. Je... je suis une grande collectionneuse de chemises. Donc, chemise bon. bleu ciel, blanche, bleu marine. Je trouve que c'est un peu la base. Euh, un jean bien coupé. Et euh, je suis très euh, mocassin. Enfin, sinon, j'ai des sacs intemporels. Donc, je suis plus dans les accessoires que... que dans les vêtements. Même si je suis une fan de paillettes. Donc, dès que je peux, j'en mets. Mais euh, voilà. C'était classique, rester classique Tu l'as trouvé ou tu, tu, tu penses l'avoir trouvé ou tu sais que tu vas évoluer je pense l'avoir trouvé. Enfin, je mets encore des vêtements que j'avais en sixième. Donc, je pense ah oui que, ouais. Donc, mon, mon, voilà, je pense que mon dressing n'a pas changé. Euh, J'ai des pièces que ma maman m'a données, euh, oui, il y a plus de 10 ans, euh, même 15 ans, qui n'ont absolument pas bougé. Je prends toujours autant de plaisir à les, à les porter. Est-ce que, que tu que peux décrire
0: ta façon dont tu, la façon dont tu es habillée pour, pour venir chiffonner avec moi euh,
1: J'ai une chemise bleu marine en pop -in, un peu oversize, un bermuda en jean noir et plein de gris-gris autour du cou.
0: Et dans, et dans les
1: pieds Des petites euh, sandales euh, Hermès à talons euh, dorés.
0: Voilà. Donc, tout dans l'accessoire, comme je disais. Ouais,
1: exactement. Tu passes plus de temps dans ta salle de bain ou devant ton dressing le matin dans, dans la salle de bain. Le dressing, avant même de me lever, je sais exactement ce que je vais mettre. Bon, parfois, je me fais un peu piéger par la météo, du coup. Ah. <rire> Mais euh, voilà, je, vu que c'est très classique et en fonction des rendez-vous que, que j'ai, souvent, je choisis les chaussures que je veux mettre et en fonction de mes, de mes chaussures, je choisis la tenue.
0: Ah oui, toi, l'accessoire, c'est vraiment la base. Ah donc, oui, la base. Donc, le sac. D'abord la chaussure. Est-ce que tu mets des talons pour te donner plus confiance en toi tout ou pas tout du tout Tout le
1: temps, pratiquement. À part s'il pleut et donc je sors les Weston parce que mm. c'est tout terrain. Euh, je suis pratiquement tout le temps en talons. Et même certaines personnes me disent, mais attends, j'avais jamais remarqué que tu étais si petite en fait. Ah tu vois, dès que je suis à plat, ils me disent, enfin... Ah donc, c'est euh... pas... Quel est le vêtement qui te donne confiance en toi Bah moi, je trouve qu'une euh, belle chemise... Alors, bien repassé, je vais dire ça, moi qui ne repasse pas mes vêtements, les gens qui me connaissent vont dire, enfin, voilà. Mais quand on a une chemise qui est nickel, euh, parce qu'il y a des gens qui mettent des chemises, mais le blanc n'est plus blanc. Enfin, euh, mmh. voilà, c'est le col, il est tout déglingué, voilà. Donc, je trouve qu'une belle chemise, euh, quand on a un pantalon ou même un jean, en fait, qui nous va bien, on est, euh, voilà, des, des, des chaussures avec un petit talon ou un peu drôle à paillettes, ou voilà. Je trouve qu'on a une... Enfin, on peut aller partout, dans le sens où on est, euh, est passe-partout, c'est élégant, c'est intemporel, et que ce soit pour des photos, pour un rendez-vous, pour euh, après un apéritif le soir, je trouve qu'on est vraiment euh, caméléon.
0: Alors tu me disais que ta maman euh, avait tendance à te dire surtout n'en fais pas trop, on va te remarquer. <rire> Qu'est-ce que tu penses maintenant que tu vis à Paris du regard des autres
1: Alors j'en ai plus rien à faire. Par contre, j'ai vu, c'est sort du cœur. <rire> ah ouais non, vraiment moi, le regard des autres, c'est un truc qui déjà de un m'a jamais touché. Euh, et puis alors maintenant à Paris, enfin. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui se permettent de me faire des commentaires, j'ai envie de leur dire, enfin, euh, est-ce que je me permettrais, moi, de, de te dire... Enfin, euh, là, tu déconnes complet sur ta tenue. Non. Donc, je pense que c'est chacun pour soi. Si tout le monde est heureux dans ses vêtements, mais tant mieux. Mais j'ai vu que j'avais vieilli, quand même, parce que j'ai repensé oh à oui, ma, ma pauvre, maman. Ma... Non, mais on voit qu'il y a un vrai décalage de, de génération. C'est-à-dire que moi, même quand j'avais 20 ans, même pas, et que je m'habillais un peu extravagant ou trop sexy... Euh, au goût de mes parents, c'était des robes à l'époque mages, asymétriques, très tubes, en mmh. matière un mmh. peu euh, élastane, mmh. avec des talons hauts. L'autre jour, je suis sortie avec des amis, j'ai vraiment vu des filles de 20 ans aujourd'hui, avec les crop tops. Euh, les je me suis dit, ah oh, non, mais là, jamais de la vie, je laisserais ma fille sortir comme ça. Je me suis dit, ah oh, le coup de vieux. Et non, voilà. c'est vrai.
0: Et c'est vrai que les jeunes, moi, je, plusieurs invités m'ont parlé de ça, que les jeunes filles ne s'habillent plus dans la rue. Les non, jeunes plus du tout. Bah, c'est euh... un, un effet de mode, je pense. plutôt... Euh... Oui, et
1: puis après, si elles assument leur corps, tant mieux, parce qu'il y a trop de filles complexés par... Euh... Tant mieux si ça nous fait une génération qui est... qui est bien dans sa peau, qui connaît son corps, qui sait la maîtriser. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion en me disant, bon, ouais, j'ai je... quoi.
0: C'est pas ton <rire> truc. Non, Je te manque est le vêtement que tu ne porteras jamais, à part le crop top.
1: Un jogging. Ah parce oui J'en ai même pas pour euh, faire du sport. Ou, euh... Non, vraiment, je suis... Je... Pas du tout sport, même le jean basket. Même quand je suis malade, ça n'arrive jamais. L'autre jour, j'avais l'impression d'être décontractée à l'agence, mais je veux quand même bien mon, mon look. Et euh, Amber et Marguerite qui travaillent avec moi m'ont dit, mais, on voit que tu n'es pas en forme aujourd'hui, hein, parce que alors ce look, euh, ah ouais j'étais en t-shirt, euh, jean, converse. Et elles m'ont dit, non, mais catastrophique, je vais à mon d'accord.
0: <rire> voilà. Ah, tu vois, je ne suis pas la seule aussi. à dire que tu es très élégante.
1: Oh, Merci, mais... Ouais. As-tu
0: quand même le souvenir d'un fashion faux pas
1: ah, bah, fou, oui, c'est sûr que j'en ai fait, parce que vu que je testais pas mal mes, mes limites et ce qui était possible, quand j'étais à S-Mode, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas joyeux. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait qui bah, Je pense que je voulais trop suivre la mode, alors que ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire des grandes robes bohèmes qui traînent par terre, Enfin avec mon 1m58, euh, c'est pas fou, quoi. Euh, des chapeaux qui étaient tellement immenses, où je voulais me la jouer euh, Jackie Kennedy, où je trouvais très, très élégant, mais finalement très photo, très mmh. image, pas du tout adapté dans, dans la rue, quoi. Donc euh, c'était pas dingue et euh, et puis je pense la robe que je portais pour euh, le mariage de ma meilleure amie l'année dernière un peu euh, turco tellement serrée en fait que le zip a pété pendant <rire> le, la cérémonie Donc, non ah pratique voilà, pas, pas
0: fou <rire> voilà. où ton inspiration pour t'habiller
1: mais euh, j'irai des magazines mais des anciens c'est-à-dire ah, même pas sur vintage. Instagram toi qui bosses sur Instagram pas du tout et pourtant il y a des filles que j'adore comme elles s'habillent mais souvent celles que j'aime elles sont très minimalistes euh, très noir et blanc alors qu'on sait très bien que dans la vie je le suis pas du tout vu que je suis quand même un peu obsédée par les couleurs donc j'aimerais avoir un, un dressing très, euh, très pur avec seulement 5 belles pièces dedans pas du tout il est tout serré avec plein de couleurs et d'imprimés donc euh, je aussi des filles comme euh, Gigi Martine ou Maria de la Orden mais mm. en fait ce qui leur va ne me va pas du tout donc je les regarde ça me fait rêver mais euh, c'est pas du tout c'est intéressant euh... ce que tu dis ce qui leur va ne me va pas du tout oui, oui.
0: donc tu sais ah. ce qui te va bah, depuis, encore une fois, fois. j'ai
1: essayé d'avoir des tenues très à la mariage. J'adore son, son élégance. Mmh. Euh, très, mais Moi, je mets des petits chemisiers fermés jusqu'au-dessus avec un immense serre-tête. Je suis brivante de camp, en fait. <rire> Donc, ce n'est pas, euh, pas glam.
0: Est-ce que tu es du genre à arrêter une fille dans la rue pour lui demander la marque de ses chaussures ou euh...
1: Ah oui, tout le temps. Ouais. Ouais. Comme on le fait. Et du coup, je trouve ça hyper cool. De Après, ce n'est pas toujours bien vu. Je sais qu'une fois, j'ai demandé à une personne et elle m'a dit... Euh, Enfin, j'ai vu qu'elle avait été un peu pas choquée, mais elle n'a pas compris. En plus, elle avait ses écouteurs. Elle s'est dit Mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle mmh.
0: <rire> Moi, le toit, j'ai dit euh... à une dame qu'elle avait une très jolie jupe. Oui. Elle m'a regardée et elle a levé les épaules. Ouais, les... les
1: gens les... ne prennent plus les compliments. En fait. est... Mon est pas... On est dans une société,
0: c'est ça qui... qui est terrible. Où chopes-tu
1: Je ne chope pas beaucoup. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, je... encore une fois, ce que je disais, j'ai dressi... enfin, des pièces que j'ai depuis ma sixième. J'ai la chance d'avoir eu des belles pièces que ma maman m'a données. Et vu que j'en ai beaucoup, bah en fait, je tourne énormément. C'est rare que je mette souvent les mêmes. Enfin, c'est une chance. Hein, ça fait vraiment. Euh...
0: Mais t'as des bons basiques. Mmh.
1: En fait, voilà, quand j'achète quelque chose, c'est un bon basique. Un beau pantalon noir euh, ou bleu marine, une belle veste de tailleur. Je me fais plaisir une fois par an avec une très belle pièce. Et en fait, euh, ça fait tourner le dressing, j'ai envie de dire. Sinon, j'aime bien tout ce qui est vintage. Donc, on trouve, je trouve des pépites dans, dans, dans des friperies. Mmh. Euh, tu vas dans quelle... Tu as euh, des, des bonnes adresses de frip, hein bah, fripes Il y en a une vers chez moi qui est très bien. Je suis dans le premier, euh, dans une toute petite rue, vers le Palais Royal et l'avenue de l'Opéra, qui s'appelle... Euh, qui est la rue Villégo Un super... Euh, bref, c'est une super friperie. Mais euh, faut, dès qu'il faut trop chercher et que c'est un peu trop bobo à mon goût, c'est pas mon...
0: Voilà. Ouais. Toi, c'est plus euh, quand même pas BCBG, parce que je te, pour moi, t'es pas BCBG. <rire> bon chic, bon genre. Mais avec une pointe de... Ouais, du classique avec une tout pointe tout de fantaisie. Cherche, on va dire. Est-ce que tu suis la mode Tout je à l'heure, tu a disais a... que non.
1: Ah, tu, on, alors, qu on la suit. Je pense qu'on la suit toute sans faire euh, exprès. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, euh, des, des coupes de jeans qui reviennent, ou de pantalons, où on se permet plus de choses. Où il y a deux ans deux, deux ans auparavant, on se serait dit, oh là là, mais euh, enfin, quelle idée, elle euh, est déguisée, alors... Ça revient à la mode. Par contre, je n'achète jamais quelque chose qui est à la mode. -à dire que je, je vois toutes ces petites chaussures entièrement strassées d'une telle marque style les Prada qu'on a vues partout. Je me suis dit, Ah, elles sont hyper belles !» Mais je ne les ai pas achetées parce que je savais très bien que euh, c'était fini deux mois après. Oui. Et je ne suis pas du tout pour acheter des pièces. Que... Un jour, j'avais fait une, un dîner influence et j'avais mis des, mes Rockstud Valentino mmh. que j'adore, que j'ai en deux couleurs, qui ont plus de 10 ans en effet qui pour moi n'ont pas pris une ride, et une influenceuse s'est permis de me dire, « Attends, mais c'est complètement has-been. Comment tu as pu ressortir ces chaussures ?» Ah oui, on touche le fond, là. Voilà, et je me suis dit, en fait... Mais, mais qu'est-ce euh, que tu lui as C'est elle qui n'a rien compris. Bah, J'avoue que j'étais un peu scotchée, et c'était un événement que j'organisais, moi, donc je ne pouvais pas l'envoyer oui, balader. Donc j'ai dû prendre sur moi, et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est elle qui n'a pas compris. Oui. Mm. C'est-à-dire qu'on n'achète pas du Valentino ou du Prada pour se dire que ça va durer deux mois en attendant... Fin... Mais certaines ne se disent même pas que ça va durer deux mois. Oui. Elles les revendent. Exact oui, il y a exactement. un vrai marché parallèle. Mais, ça, on, mais... Tu le vois, ah oui. toi aussi. Évidemment. Mais, mais je trouve ça hyper triste, en fait. Parce que quand on achète pour moi dans le luxe, on n'achète pas pour une image. On achète pour un savoir-faire, pour l'histoire d'une maison, euh, et pour, pour, pour un, un design aussi. Enfin, et c'est une belle pièce. Et je trouve ça hyper dommage de se dire... Euh... Et puis
0: si, si on la garde, il y a peut-être une idée de transmission Exactement. Aussi,
1: moi, j'ai énormément de chance, mais on m'a donné des pièces qui sont euh, folles, et, euh, et je suis bien contente qu'elle les pas revendues en se disant, euh, je préfère leur vendre pour m'acheter le nouveau.
0: Mmh. Okay. Es plus, alors on a compris que tu étais plus chaussures que sac ou sac chaussures
1: oh, Les deux. Les deux. Ah, C'est un... oui.
0: Ça, tu chopes ouais. plus facilement les, pareil ou tu chopes aussi en vintage
1: Alors vintage, ça me dérange pas d'aller sur vintage ou vestiaire collective acheter un sac que je veux et voilà. Et euh, même si ça m'est déjà arrivé à l'époque, euh, quand j'avais la chance, encore une fois, que mes parents me payent mon loyer ou mes études, c'est vrai que tout mon argent de poche, et, euh, ça allait dans un beau sac, une belle pièce. Euh... Enfin, j'ai de la chance d'avoir des belles pièces qui, une fois de plus, ne se démodent pas. Et euh, je les fais tourner. Mais de moi-même, c'est sûr que si je veux me faire plaisir, ce sera vers un sac ou des chaussures. Et enfin, Si tu un... devais euh, donner un conseil
0: aux auditrices, un conseil, ton conseil de mode
1: Je dirais d'investir dans une belle pièce pas parce qu'elle est à la mode et pas parce qu'elle a pris de la valeur. C'est-à-dire quand je vois le prix des sacs Chanel aujourd'hui, les gens qui me disent que c'est un vrai investissement, c'est enfin, indécent. C'est indécent, c'est-à-dire que ça ne vaut pas ce prix-là. Alors que mettre ce prix-là dans un sac Hermès, je dis pas que je le ferais que je le pourrais, mais c'est-à-dire que ce sera exactement le même sac, la même qualité dans 30 ans comme mmh. c'est exactement le même prix et la même qualité qu'il y a 20 mmh. ans. Donc ça pour moi c'est c'est une vraie transmission. Tu as travaillé
0: ça. le cuir, donc oui. j'imagine que tu connais bien aussi les, 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 les techniques. D'ailleurs, qu'est-ce que tu mets dans ta valise cet été Parce que oh. tu es l'avant-dernière
1: invitée de chiffon. Beaucoup de maillots de bain, euh, de la crème solaire essentielle, et euh, finalement, pas grand-chose. Des petites robes euh, toutes simples, et, euh, et puis bah, des belles sandales quand même. Ouais, sandales que des et chaussures. Et sacs Alors, comment ouais. tu fais pour
0: emmener tous tes sacs et chaussures
1: ah mais Je ressemble à une, euh, à une manouche, c'est-à-dire que j'ai une énorme valise, j'ai un panier qui me sert de bagage à main, dans lequel il y a mes sacs, avec à l'intérieur encore des sacs dedans. <rire> voilà. et, euh, et je squatte un peu la, la valise de mon chéri, je pense que ça va se passer comme ça. Il n'était pas encore au courant, mais euh, voilà. C'est
0: pour France. ça qu'on s'entend bien, on a un <rire> voilà. peu le même programme. Et euh, as-tu une icône de mode
1: J'en ai pas une, mais je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont très inspirantes comme des femmes qui maintenant ne sont plus là et euh, d'autres qui sont bien ancrées dans l'influence dans d'autres milieux et euh, qui sont très rares mais qui je trouve véhiculent un vrai euh... j'adore Vanessa Siward je trouve qu'elle mm. a qui est déjà venu plusieurs fois sur micro qui a une allure je trouve euh, folle euh, comme je peux adorer euh, Margot de Fouché mm. euh, ou trouver euh, ma boss Sophie Douzal hyper élégante et qui a son style euh, bien à elle et très, elle
0: a un style très coloré
1: hyper coloré très italien mm. avec plein de colliers et, mais en fait il y a qu'elle qui peut porter ça et ça lui va hyper bien, euh, comme Catherine Deneuve ou Audrey Byrne, on doit te les dire, enfin on te les dit d'ailleurs souvent. Je crois que dans l'histoire de Chiffon, c'est Audrey ouais, Byrne ouais. qui est arrivée. C'est le chic, euh, voilà, mais euh, Jackie Kennedy, enfin je suis très… Euh... Dans le passé, ah, quelque ouais. part. Ouais, exactement. <rire> Ta définition
0: d'élégance
1: Une allure, ne pas en faire trop et c'est plus une, une démarche, une façon de se comporter qu'une façon de s'habiller, ça c'est certain. Mm même si euh, quelqu'un qui a habillé carnaval sera tout de suite moins élégant qu'une dame avec une belle robe bleu marine. Euh, voilà.
0: Tiens, à propos de... Tu me de couleurs. Quelle est ta couleur préférée Et celle que tu trouves très très élégante
1: Le bleu. Je pense que ça va à tout le monde. Soit Un homme en chemise bleu ciel ou une femme avec un tailleur bleu marine, ce sera beaucoup moins dur que, que le noir.
0: Merci infiniment,
1: Mathilde. Bah, merci Je hey te souhaite un très bel été. Toi aussi. Merci. À bientôt.